0: ging van noord naar zuid, van oost naar west en kruiste zo heel Amsterdam op zoek naar hoop in tijden van corona. Ik ontmoette een groot aantal Amsterdammers en allemaal vertelden ze hun eigen mooie verhaal. Vandaag sluit ik de serie af en dat doe ik in het centrum van de stad. Lang cirkelde ik om haar heen, maar ze kan onmogelijk ontbreken in deze podcast. Amsterdams eerste burger Femke Halsema.
1: Mama, je gaat toch alsjeblieft niks doen, hè? Die avondklok, heb jij dat nou weer voorgesteld?
0: De burgemeester van onze mooie stad. Ik bezoek de burgemeester in haar ambtswoning aan de Herengracht.
1: Hoop destilleer je uiteindelijk veel meer uit je omstandigheden en de verbetering daarvan dan uit mooie slogans.
0: Maar niet voordat ik ook hier mensen op straat vraag wat hun hoop biedt.
1: Uh... Goeie vraag.
2: Uh, hoop haal ik eruit het feit dat ik nog steeds in staat ben om ondanks alle maatregelen leuke dingen te kunnen blijven doen. Zij het in een andere sfeer, maar ook door persoonlijke dingen die ik heb meegemaakt, dat ik er wel in geloof dat het ook beter gaat worden. Wat heb je meegemaakt? Uh, ik heb leukemie gehad in 2015 en dat heeft uh, ongeveer 3,5 jaar geduurd. En dat was soms ook heel uitzichtloos en heel naar en uh, was ik ook uh, eigenlijk meer en meer opgesloten in een ziekenhuiskamer. En ook daar ben ik bovenop gekomen. Dus ik heb wel een soort van persoonlijke overtuigingskracht van, dan moet dit ook wel lukken. Ik zou zo graag weer in een café willen zitten, alleen op een terras. Ja, dat is heel plat. Ja, Ik wil ook heel graag weer naar een museum en naar het theater. Maar ik wil eigenlijk ook wel heel graag weer naar het café. Dat, uh, dat heb ik heel erg gemist. Wat mist u dan? Nou, ik moet misschien ook op mijn wonen. Gewoon een beetje uit zijn, met vrienden, gewoon lekker, uh, lekker even met vrienden naar het theater gaan, met vrienden naar het museum gaan en dan lekker samen nog even in de kroeg in. En, ja, dat heb, ik wel, uh, dat heb ik wel gemist.
0: En u heeft wel hoop dat dat weer allemaal terugkeert?
2: Ik, ja, dat, 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 daar ga ik van uit dat dat, uh, dat, dat weer goed gaat komen. Nu De meeste mensen gevaccineerd zijn of worden.
0: Uh, Bent u al uh, gevaccineerd?
2: Ik heb de eerste binnen. dank
0: uh, Dankjewel, dankjewel. Dat, uh... nou, toch een stuk makkelijker misschien. Ja,
2: nee, ja, ik weet niet of je wel gevaccineerd bent. Nou,
0: ik ben wat jonger, althans, ja. ik heb nog geen recht. Ik ben 46.
2: Oké, okay, ja, nee, dat... Uh... Ja, nee, ik heb net de eerste binnen, dus...
0: Uh... Zo'n hoopgevend uh, prikje.
2: Nou, ik, was, ik verbaasd mij hoe blij ik was dat ik die prik kreeg. Ja? ja dat ik daar buiten stond, en dacht yes, weet je. Die eerste zit erin.
0: In het algemeen zie ik het vrij somber in hoor, de wereldsituatie dan bedoel ik. Dus hoopgevend zie ik niet echt veel. Met corona heeft dat niet zoveel te maken. In het algemeen ziet u weinig ja, hoop? Ja, ja. En waarom is dat? Nou, ga maar na. Overal idioten aan de macht. Poetin, Bolsonaro. Trump is gelukkig weg. Uh, die man in Turkije, Erdogan. En Netanyahu vind ik ook al een... Veel in Dus wat dat betreft zie ik niet veel hoop. En Duterte, in de Filipijnen, ook allemaal. In Myanmar, die, die, die militaire koep, daar valt allemaal niet mee. Nee. <laughs> dus. Is er dan niets wat dan een beetje hoopgevend is in uw dagelijks leven? Ik heb een hond, dus ik kon er altijd de deur uit. Dus, uh. oh, voor u geen avondklok? Nee, geen avondklok voor mij. Maar dan is er zo'n hondje, hier staat hij. Een zwart klein hondje, wat is het? Frans Stafford, Buldoch? Staffordshire. Bulldog. Staffordshire. Ja. Dat zijn kleine hondjes. Maar die hond heeft u dus wat dat betreft hoop gegeven? Ja. Dan is een hond toch prettig in deze tijd? Ja, zeker. Dus voor mij Hoe heet het hondje? Lulu. Lulu kijkt ons uh, heel aardig aan. Is het een leuk hondje? Ja, schatje. Die wil met de bal gaan spelen. Dus ondanks alle problemen hè, en, en wereldleiders heel ver bij ons vandaan. Maar heeft u Lulu?
1: Ja, precies.
0: Laten we dat maar als hoopgevend uh, beschouwen. Dag ja, Oké. Okay. Veel wel plezier in het park.
3: Ik bekijk dat positief. En ik uh, geniet van elke dag. Hoe doet u dat? Uh, gewoon blij zijn met dat wat je hebt. En uh, ja, ik denk uh, omdat je beseft waar je vandaan komt. Uh, dat het uh, des te meer uh, uh, nou ja, nu zichtbaar wordt voor het Westen, om het maar zo te zeggen, uh, Europa, uh, om te zien dat vrijheid niet vanzelfsprekend is.
0: Want waar komt u vandaan?
3: Uh, ik kom uit Suriname. Want, uh...
0: Heeft dat betekenis? Uh,
3: in die zin, ja, dat we niet altijd breed gaat hebben, nee, en uh, dat je ook niet altijd overal mee kon doen of mee mocht doen en uh, nou ja, dat uh, corona, zeg maar, dat hele gebeuren, dat is uh, een, uh, een um, ja, pandemie dat in ieder geval niet discrimineert. Het maakt niet uit wie je bent, hoe oud je bent, iedereen kan het krijgen.
0: Ik ben zelfstandig. Ik zit in elektra en uh, ja, ik, ik, ik nam nou wat meer werk aan. Of het nou door de corona komt, of ja. Je hebt ook wat meer centen gemaakt dan? Meer centen, ja zeker. Ik heb ook heel veel geld overgehouden. Ja, meer gewerkt, minder uitgegeven? Ja, zeker. En uh, ik heb ook een andere auto erbij gekocht. <laughs> ja. Het gesprek begon een beetje down. Ja, ik denk dat we wel goed konden Ja, Dan wens ik u een mooie toekomst in uw nieuwe auto. Ja, dankjewel. Dank u wel. Hoi. Wat voor auto is het geworden? Hoi, ja. BMW roept hij. En dan is het tijd om aan te bellen bij de burgemeester. Ik ben uh, expres wat eerder, zodat ik uh, het een en ander kan opbouwen. Hallo, ja, hallo. De burgemeester. moet een beetje afstand houden. Even afstand houden, ja. Leuk te zien.
1: Wederzijds. Hoe gaat het? <laughs> het gaat heel goed met mij. Ja, dit is je werkkamer, mooi uitzicht op de gracht. Nou, Normaal is dit niet mijn werkkamer. De werkkamer is denk ik ook zo'n 100 jaar niet in gebruik geweest omdat um, uh, burgemeesters eigenlijk altijd op de stoperaar werken. Maar nu, nu iedereen verplicht thuis moet werken, maak ik er dankbaar gebruik van. Dat
0: snap ik. En een burgemeester hoort niet thuis te zijn, hè?
1: Nee, eigenlijk niet. En dat knaagt ook.
0: Laten we het over hebben. Een moment. Ik ga even wat spullen pakken. Misschien moet je nog een mailtje aanwerken. Goed zo, dat dacht ik al. Maakt niet uit. Kijk, hier ligt de ambtsketen Mooi. En dan installeer ik twee microfoons tussen de papieren van de burgemeester. En kunnen we van start. Dag Femke.
1: Dag Harmen.
0: Dag mevrouw de burgemeester, excuus. Dag weer, meneer Harmen. Uh, ja, meneer de podcastmaker en mevrouw de burgemeester. Uh, we spreken elkaar niet voor het eerst. Nee. Dat is, uh, dat is, dat is leuk, want ik ken, jij werkt met mijn vrouw. dus is toch wel belangrijk om even aan te geven af en toe. Ja,
1: met veel plezier kan ik wel zeggen. Ja, zij is ja. wethouder
0: onderwijs, jij bent de burgemeester. Um, en ik vind het wel heel leuk dat ik voor het eerst nu bij jou thuis thuis ben in de ambtswoning. Ja. Hoe is het om hier te werken?
1: Um, om hier te werken is eigenlijk. Nou ja, ik mis de stopera. Ik mis vooral heel erg uh, het gewoon in de stad zijn. Wil, natuurlijk ben ik wel af en toe hier en daar, maar dan is dat altijd in hele kleine gezelschappen. met heel veel uh, voorzorgsmaatregelen omringd. Uh, en wat je natuurlijk wil, is eindeloos door de stad dwalen. Um, bij grote groepen mensen zijn. Um, feestelijkheden meenemen en maken. En dat zit er niet in. Dus, en ik mis ook mijn collega's op de Stopera. En tegelijkertijd, nou je ziet me zitten, ben ik nogal bevoorrecht ja. in deze oude burgemeesterskamer die uitkijkt over de gracht. Ja, dus, je hebt misschien
0: wel de mooiste werkkamer van alle Amsterdammers, dat is uh, absoluut waar. Het zou wel kunnen, ja. Ja, maar eigenlijk een burgemeester moet gewoon, gewoon weg zijn, hè? op straat en veel ja. uh, de stad in met de Amsterdammers.
1: Ja, corona en burgemeesterschap die verhouden zich niet lekker tot elkaar.
0: En hoe ga je daarmee om?
1: Nou, waar, waar het kan, uh, bezoek ik wel mensen. Um, ik doe natuurlijk ongelooflijk veel digitaal. Ik heb gemiddeld op een dag, denk ik, zo'n tien vergaderingen. En, um, en ook heb ik veel digitale ontmoetingen. Weet je, Afgelopen vrijdag zat ik nog met een hele grote groep mbo-leerlingen in een Zoom. Ja. Dus dan is er wel contact, ook wel met grotere groepen mensen, maar het is onvergelijkbaar. Ja,
0: want online vergaderen, dat schiet zo lekker op, is best oké. Okay. Mm -hmm. Maar online mensen ontmoeten, dat, dat werkt toch...
1: Nou, soms ja. heeft het ook wel zijn voordelen, want je merkt dat uh, online vergaderen bijvoorbeeld voor verlegen mensen vaak makkelijker is dan iemand in het echt zien. Die daardoor toch makkelijker naar voren durven te stappen. Ik merk het ook bijvoorbeeld bij ambtenaren die dan wat lager in rang zijn, die vaak voorzichtiger zijn, dat ze als je in de Zoom zit eigenlijk veel makkelijker zich durven uit te spreken. Ook naar
0: de burgemeester?
1: Ook naar de burgemeester. En dat is eigenlijk ook wel leuk. Maar um, het vervangt natuurlijk het echte contact niet. Ik, ik weet dat ik, um, voordat, ik um, voordat corona uitbrak, ging ik ongeveer eens in de maand met een groep wat oudere dames in Zuidoost koffie drinken in het buurthuis... En dan uh, praten ze me altijd bij over de buurt en daar leerde ik ook altijd veel van. Het was vooral altijd heel gezellig, er waren veel brassas, er was taart. En ook weet je, ik, ik leerde ook over hun huiselijke omstandigheden en dat soort dingen zijn weg en dat mis ik. Kan je
0: als burgemeester dan nog wel ja, doen wat je moet doen aan de Amsterdammers en in dit geval hoop geven...
1: Nou, dat, dat, in een periode waarin juist mensen heel veel hoop nodig hebben, is dat af en toe lastig. Je zoekt natuurlijk naar andere wegen. Um, ik, ik geef vaak uh, digitale toespraken. Ik um, probeer op andere manieren wel dichter bij mensen te komen. Ook door samen met de wethouders natuurlijk maatregelen te treffen die hoop creëren. Want uiteindelijk is dat belangrijker dan praten. Um, ja, hoop is belangrijker dan praten. Ja. Nee, je, je, hoop destilleer je uiteindelijk veel meer uit je omstandigheden en de verbetering daarvan dan uit mooie slogans.
0: Ja, precies. Ja, dus de toespraak kan nog zo hoopgevend zijn? Ja, maar als je, je omstandigheden heel
1: slecht zijn, dan maakt het natuurlijk niet zo'n verschil. En ik denk dat ik samen met het college het afgelopen jaar wel heel veel extra maatregelen heb genomen en ook heel snel heb genomen om het leed van mensen te verzachten. Maar wat het burgemeesterschap in deze tijd vooral heel erg tekent, is dat ik er natuurlijk eigenlijk een baan bij gekregen heb door de um, crisisbestrijding. Ik ben bijna een dag per week op het moment um, in landelijke vergaderingen um, uh, om nieuwe maatregelen voor te bereiden, te discussiëren over de handhaving, over hoe het beleid zich ontwikkelt, over de risico's die er zijn. Daar wordt natuurlijk ook hard op onderhandeld. En uh, dat neemt heel veel tijd in beslag. En dan nog los van um, alle besprekingen die we met juristen hebben, met anderen, over um, de uitvoering van maatregelen.
0: Waar ik hoop uit krijg, ook in deze podcastserie, is om te praten met Amsterdammers op straat, kap ja. voor, lange arm. Ja. Maar dan zeggen ze hele mooie dingen. En, en ja. dat is toch echt door ze te ontmoeten. Ja. Ja, dat mis jij ook.
1: Jawel, maar ik ontmoet. Bedoelt, het is niet zo dat ik een jaar lang geen mensen heb gezien. Dus ik ga bijvoorbeeld wel in de ziekenhuizen op bezoek. Ik um, uh, um, ben op scholen geweest toen het weer een beetje mocht. Um, dus ik, weet je, ik, ik ga wel naar mensen toe, alleen zijn de aantallen vaak kleiner. En is de afstand ook fysiek groter.
0: En je hebt dus relatief een andere soort tijdsbesteding. Je zei, ik heb een tweede baan erbij gekregen, dat is ja,
1: ik, moet, ik, 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 ik. Voor heel veel mensen geldt natuurlijk in de coronacrisis... dat ze uh, op hun handen hebben moeten gaan zitten. Ik bedoel, Denk aan alle horecaondernemers of club-eigenaars... of he, detailhandel, noem maar op. Ja. Maar voor mij geldt dat ik uh, twee keer zo hard moet werken. En ik moest al best hard werken.
0: Precies. Maar wel nu vanuit, meer vanuit huis, ja. dit huis... Betekent ook voor jouw gezin heeft het consequenties. Alle Amsterdammers zitten opgehokt, maar, maar jij ook.
1: Ja, en ook daarvoor geldt, uh, voor de meeste Amsterdammers uh, geldt dat ze kleiner wonen en het veel moeilijker hebben. Wij wonen hier met het gezin op zolder, op de bovenste verdieping. Um, dat is een heel ruim appartement, maar dat neemt niet weg dat twee tieners van 17 het ook, want het is een tweeling, het ook uh, zeker in de loop van het jaar heel hard te verduren hebben gekregen. En uh, dat heeft natuurlijk ook zijn weerslag op de stevigheid van je gezin.
0: Goh ja. Want wat voor keukentafelgesprekken hebben jullie daarover, als ik vraag dan?
1: Nou, ik, net zoals wij als ouders zien dat onze sociale kring kleiner wordt, we veel vrienden niet hebben kunnen zien, uh, we veel op elkaar daardoor zijn aangewezen, geldt dat ook voor jongeren. En als je 17 bent, duurt een jaar veel langer dan wanneer je 55 bent, zoals ik. Ja. Dat kun jij je vast ook nog herinneren. Zeker. Een van de vervelende bijkomstigheden van ouder worden... is dat de tijd zo snel gaat.
0: Ja, en die jongelingen hebben soms zo'n fantastisch jaar... Ja. met liefde en zo, en die duurt dan ook heel lekker lang. Ja, maar bedoel, 16,
1: 17, 18. Eindeloos. Dat zijn natuurlijk de jaren waarin je heel erg experimenteert... een beetje stout bent, ongelooflijk veel flirt en verliefd bent. En ja, dat is eigenlijk nauwelijks mogelijk... Dus dat is voor jongeren heel ingewikkeld en dat betekent dat jongeren en ook de mijnen kampen met um, nou, neerslachtigheid, um, uh, zoeken naar, naar uh, vertier, ja. uh, enorm hopen dat het zo snel mogelijk voorbij is en ook opstandigheid.
0: Opstandigheid, ja natuurlijk. En, en zeg ze dan ook misschien om tegen jou als moeder, ja doe er wat aan
1: ja, ze zeggen altijd met terugwerkende klok, kracht, zeggen ze, die avondklok, um, heb jij dat nou weer voorgesteld? Of heb jij dat nou weer ingevoerd?
0: Ja, of had je niet voor kunnen gaan liggen ja. of zo. Ja.
1: Of gisteren met koning zag: mama, je gaat toch alsjeblieft niks doen, hè?
0: Dus uh, grote en kleine gezinnen, grote en kleine Amsterdams, iedereen heeft te maken met dezelfde... Ja. Ja.
1: Nou ja, wel met die relativering erbij dat ik me er echt scherp van bewust ben. Dat als je met een groter gezin dan het mijne op een flatje woont met alleen een klein balkonnetje of niet eens dat. En je vliegt tegen de muren op het leven echt nog een stuk zwaarder was. Zeker als daarbij nog eens komt dat je bijvoorbeeld werk verliest, inkomensonzekerheid krijgt, um, niet weet wat de toekomst brengt. Ik, ik heb ook het... ...enorme voordeel dat mijn inkomen in deze periode zeker is. Dat geeft mij, mijn partner, mijn kinderen natuurlijk ook rust.
0: Die Amsterdammers, die, die, ja, wat zou je ze willen vertellen? Ook voor de komende periode, de langere periode die gaat komen na corona. Wat zou je ze willen meegeven aan, aan een, soort van, ja, een hoop?
1: Nou, Wat ik, wat ik Amsterdammers vaak hebben. verteld heb, ook in speeches het afgelopen jaar... ...is uh, iets over de historie van onze stad... Ja. Um, ik, wij, on, on, onze, onze stad in zijn bijna 750 jarige geschiedenis heeft natuurlijk verschrikkelijke tegenslagen gekend ook andere pandemieën uh, oorlogen, crisis um, uh, enorme maatschappelijke onrust, tegenstellingen en de stad is extreem veerkrachtig en dat zijn ook zijn inwoners. Amsterdam wordt heel erg hard geraakt en dat voelen mensen in hun portemonnee in hun toekomstwensen, in hun in hun zekerheden, um, maar Amsterdam is ook een stad die snel herstelt. Dat zal niet voor alle inwoners in dezelfde mate uh, even snel gaan. Maar er is, als je naar onze geschiedenis kijkt, alle reden voor hoop.
0: Over vier jaar, laten we een ruime periode nemen. Ja. Hoe, 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 hoe kijk je dan, denk je terug, ook in die, met die brede geschiedenis van Amsterdam... achter je als burgemeester, hoe denk je dat je gaat terugkijken op deze bizarre periode...
1: Ik vind het heel moeilijk te beoordelen. Omdat ik ook. kijk, ik, ik ben heel benieuwd hoe het historische oordeel uiteindelijk zal luiden over onze omgang met corona. Of we de ernst voldoende hebben gezien. Of we de ernst onderschat of overschat hebben. Hoe we ermee omgegaan zijn. Dat is nu nog heel moeilijk te beoordelen. Maar als ik ik denk, als ik over vier, vijf jaar terugdenk aan deze periode, dan zal die ook voor mijn. ...leven en mijn burgemeesterschap uh, bepalend zijn. En dan zijn er twee elementen. Dat aan de ene kant, um, ik denk dat er weinig periodes in ieder geval de afgelopen 50, 60 jaar zijn geweest... ...waarin het sociale weefsel van de stad zo zwaar onder druk heeft gestaan. Zoveel mensen teruggeworpen werden op zichzelf en hun kleinste kringen... Um, en ik zal daarbij dan ook bedenken hoeveel solidariteit dat gaf. Hoeveel initiatieven er eigenlijk waren. Um, hoe aardig heel veel mensen ook zijn. En hoe ze voor elkaar zorgen. Hoeveel vrijwilligers zich gemeld hebben bij de voedselbank. Daar, daar kunnen we ook veel hoop aan ontlenen. Ik denk, als ik dan terugdenk aan mijn eigen burgemeesterschap, is dat ik, dan denk ik ook in retrospect, in retrospectief, af en toe nog wel ges geschokt zal zijn over de ingrepen die ik heb moeten doen in de vrijheden van mensen. Ja. Dat, ik heb nu ook heel vaak momenten dat ik denk, hoe is dit mogelijk? Dit had ik me toch niet kunnen voorstellen toen ik burgemeester werd. Dat ik mijn handtekening onder een avondklok moest zetten, die in principe vrijheidsontneming voor uh, alle Amsterdammers betekent. Dat had je niet voorzien? Nee. Er is, bedoel, in, in naoorlogs Amsterdam is er geen burgemeester geweest die dit soort vrijheidsbeperkende maatregelen aan zijn inwoners heeft moeten opleggen. Wel, ik kan dat uh, goed rechtvaardigen vanwege de gezondheidsrisico's. Maar de schok dat dit heeft moeten gebeuren, die overvalt me nu wel eens. En ik denk eigenlijk dat dat over vier à vijf jaar niet anders zal zijn. Ik denk eigenlijk dat hij zich dan dieper heeft ingevreten. Omdat, weet je, in Amsterdam met zijn, uh, met, met zijn historie van, van, van protest en, en vrijheid van meningsuiting, zijn vrijdenkers, zijn, uh, zijn stoutheid, zijn, ja. zijn paradijsvogels, die stad die is nu natuurlijk al meer dan een jaar beklemd. In vrij nauwe uh, burgerlijke uh, omgangsvormen. En in
0: opdracht wel van, van, van de burgemeester.
1: Ja, waarbij ik bedoel, natuurlijk geef ik gewoon uitvoering aan de ja, landelijke maar het is wel noodwet. Echt jouw tuin, maar ja. ik zet mijn handtekening eronder en ik moet het ook handhaven. Ja. En dat doe ik uh, met overtuiging, maar ook zoals ik aan het begin van de pandemie al heb gezegd met gezonde tegenzin. Want ik vind het ook mijn plicht om me elke dag te blijven realiseren hoe ongewoon deze situatie is. Maar je noemt ook de saamhorigheid, zeer. Ja. die jij ook
0: hoopgevend noemt. Ja. Heb jij nog een soort levensbeschouwelijk vertrekpunt, dit is namelijk van de protestantse kerk, en we zijn natuurlijk zeer, zeer nieuwsgierig naar alle, alle vertrekpunten hmm. van de, de inwoners. Heb, heb jij iets wat jou op die manier uh, stuurt?
1: Nou, ik ben al een uh, um, decennium of langer uh, lid van het Humanistisch Verbond... En ik beschouw mezelf ook wel echt als een humanist. Um, en dat is dat mijn vertrekpunt ligt in de menselijke reden. En in ook het vertrouwen daarin. Zonder dat ik mezelf een naïeve optimist zou willen noemen. Dat ben ik namelijk niet. Um, ik denk dat uh, de ervaring leert dat we altijd buitengewoon um, alert moeten zijn op het kwaad. Op uh, de onverschilligheid die ook in onze samenleving op de loer ligt. De naargeestigheid, de onaardigheid ja. van mensen. Um, maar ik ben wel hoopvol gestemd in die zin dat ik ervan overtuigd ben... dat uiteindelijk een grote meerderheid van de mensen graag vreedzaam met elkaar samen wil leven. Was dat ook de reden en die... daar ook redelijke en goede argumenten voor hebben.
0: Ja, precies. Ja. en, en, en menslievende en menselijke ja. startpunt daarin hebben, ja. dan wel religieus. Want het is de reden dat ik hier zit, is omdat jij de PKA hebt opgeroepen om hoop te bieden in deze ja. periode.
1: Ja, nou, ik vind, vind vind ook, ik vind ook dat men dat doet, en ik denk ja. ook. Dat vind jij echt een rol
0: ook voor kerken als je in deze in deze periode?
1: Ik, ik vind het voor alle levensbeschouwelijke stromingen, voor alle, um, uh, denk ik dat daar wel een, nou een plicht ligt. Vind ik een te zwaar woord, maar uh, ...wel een, een, om er maar eens een goed christelijk woord tegenaan te gooien, een roeping in ligt. Omdat um, uh, ik denk dat veel mensen verlangen hebben naar uh, het gesprek over het leven... ...over um, eenzaamheid, over uh, vriendschap, over het doel van het leven, waar we naartoe op weg zijn... Nou, ik denk dat mensen, ook omdat mensen natuurlijk veel tijd hebben om daarover na te denken en onzeker zijn over wat de toekomst brengt, daar behoefte aan hebben. En ik denk dat alle levensbeschouwelijke stromingen daar een rol in kunnen vervullen. Overigens niet door mensen dogma's mee te geven of te disciplineren, maar meer door uh, ze te helpen gidsen.
0: Nou, laat dat een mooie roeping zijn en misschien wel uh, het doel. <lacht> je dan toch, ja, het zou uh, kunnen. ja.
1: ja. ja. Okay. Een steuntje in de rug te bieden. Steuntje
0: in de rug, precies. In deze tijden van corona. Nou, dank je wel.
1: Oké. Okay. Ja. Dat, is, uh, dat hebben wij volgens mij in een hoogtreinvaart gedaan. Ja, moest ook wel, geloof ik, want je hebt weer iets anders. <lacht> ja. maar dat zijn helemaal niet erg. Een andere druk. Ja. ja.
0: Ja, ik weet
1: het Ja. <lacht> Leuk je even te spreken. Ja. Ik weet nog heel goed wanneer de laatste keer was. Ja. ja, maar goed, dat is niet voor. de nee. nee.
3: Telkens als we stilstaan, om weer door
0: En dan zit het erop, ons gesprek en deze podcast is klaar Ik maakte hem in opdracht van de protestantse kerk Amsterdam Mijn naam is Harmen van der Veen, tot horens
3: Tot we samen zijn, we zullen doorgaan Als niemand meer verwacht dat we weer doorgaan in een sprakeloze nacht we zullen doorgaan, we zullen doorgaan, we zullen doorgaan, tot we samen zijn, tot we samen zijn.